0: Efendim merhabalar, Blümber KT ekranlarına sanat, felsefe ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta söz ve yazıyı, söz ve yazının tarihini referans alarak uygarlıkların ortaya çıkışını ve usun evrimini konuşacağız. Söz ve yazı birbirini takip eden hatta birbirini tamamlayan iki kavram hangisi daha değerlidir tartışılır ama günün sonunda insanı Konuşan canlıdan, düşünen canlıya dönüştüren bir süreçten bahsediyoruz, inceleyeceğiz. Her hafta olduğu gibi Dücahani Cündioğlu'yla birlikte. Hocam nasılsınız o zaman?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Çok da keyifli, çok da çarpıcı bir konumuz var. Us'un evrimi dedik. İsterim ki böyle en baştan alalım mı? Yani şöyle, insanda us, düşünme yetisi, doğuştan insana bahşedilmiştir diyebilir miyiz? Yoksa... Ee, insanın sonradan elde ettiği bir yetimidir diye böyle en baştan başlayarak gitsek
1: yani bebekler düşünemiyorlar ee, o yüzden doğuştan diyemeyiz ama bebekler düşünebilirler yani kedi yavrusunun düşünebileceğini bir olanak olarak söyleyemeyiz ama bir insan yavrusu düşünebilir ve konuşabilir Tabii düşünmenin içini nasıl doldurduğumuza göre nasıl düşünmeyi nasıl tanımladığımıza göre de e, bu sorunun yanıtı aslında değişir. E, Usun evrimi derken aslında düşünmenin evrimi demek istemedim. Yani şimdi mesela günümüzde yapay zeka var. Zeka ile Usu e, ben e, Ayırıyor ayırıyorum. Yani akıl ve zeka olarak e, Arapça'da kullanılıyor. Zekayı daha çok e, pratik akıl anlamında kullanıyorum. Yani akıl, teorik akıl, pratik akıl olarak e, ikiye ayırırsak pratik olanına zeka diyebiliriz. Zekim psikolojide de e, en çok kullanılan kelime e, biraz e, öyle tercih ediyorlar. E, zeka yaşından yüksek zeka, ileri zeka, geri zeka gibi zekayı adlandırıyorlar. Çünkü daha elle tutulur, daha bir davranış gibi görünüyor e, zeka. Dolayısıyla us meselesi felsefecilere mahsus bir e, terim olarak hatta biraz bir abartma olarak algılanıyor. Yani nedir o us us akıl denilen şey? Çünkü tabi orta çağda da aklın yüceltilmesi bir tür kutsanmaya e, dönüştüğü için e, yeni çağla birlikte özellikle modern çağda bu akıl kelimesi aynı hakikatten de e, uzaklaşmak gibi akıl kelimesi bir töz gibi algılandığından e, tözün de çözülmesiyle birlikte bu akıl e, edebiyatı e, pek kullanılmamak pek rağbet görmüyor ama e, dediğim gibi e, e, hangi anlam Platon'un e, bir sözüydü zannediyorum hangi anlamda kullandığını söylersen istediğin sözcüğü kullanabilirsin diyor. Yani önemli olan tanımla. Ben de ona göre dinleyeyim seni anlamında. Şimdi dolayısıyla
0: O zaman başta usun tanımını mı yapalım?
1: Eee şöyle usun, usun tanımını yaparız tabi e, ama e, önce düşünme mesela diyelim ki e, halkta us yoktur desem yani halk aslında akletmez şimdi birçok kişi bundan rahatsız olabilir filan bir aşağılama filan gibi gör, görülebilir ama e, benim samimi kanaatim de bu halk akletmez mesela halk e, karşıtları görebilir halk yani genel olarak zeka e, Karşıtları görebilir ama çelişik olanı göremez.
0: Halkın yerine seçilmişler mi akıl eder o zaman?
1: E, seçilmişler halkı e, e, siyasal bir terim olarak kullanmıyorum e, Eğitim e, düzeyini dikkate alarak söylüyorum uz içinde zaten bu akşamın temel konusu da bu yani uz nedir dediğimizde önce bir geleneksel şeyi hatırlayalım. Bir duyularımız var. Değil mi? Yani beş duyumuz var. Görüyoruz, kokluyoruz, tadıyoruz, dokunuyoruz, işitiyoruz. Bu duyulara bağlı olarak da zihnimizde bağlı şeyler oluşuyor. Diyelim ki ben bardağa bakıyorum, görüyorum ama gözümü kapatsam da onun bende bir imgesi kalıyor. O imgeyi ee, Önünüzdeki kupa ne renkli diye sorsanız iki gün sonra o akşam siyahtı galiba filan deyip onun rengini söylüyorum. Tipini soruyorsunuz tipini söylüyorum. Ama bakın bu kupa üzerine yaptığımız bütün konuşmalar neticede görme duyusuyla e, ne, ne kadarını görebilirim şeyin diyebilirim ki bu bir porselen seramik. Ya da e, krom bir bardaktı, cam bir bardaktı, işte rengi şuydu, e, büyüktü, küçüktü filan gibi bir takım nitelikler e, öne sürüyorum. E Bütün bunların hepsi görme duyusunun, dokunma duyusunun bana e, ilettiği kadarını ben söylüyorum. Şimdi ve daha sonra da zihinsel işlemler yaparak bu imgeyi büyütüyorum, zihnimde de büyütebilirim. Ee, onun kulpunu mesela olduğundan daha büyük e, hayal edebilirim. Ee, dediğim gibi bir at ingesiyle bir insan ingesi ee, insanı vardır ya e, şeyde Yunan mitolojisinde de insanın başını atın üstüne korum filan yaradı at yar insan filan gibi. E, muhaile bunları da yapıyor yani ingelerle oynuyor ama muhaile yaratıcı muayile için bile söylenebilir. Dış dünyadan almadığı şeylerle oynayamıyor. Yani e, ingede duyulara bağımlılık var. Sadece onları e, gerçekte olduğundan daha farklı, daha küçük veya daha büyük ya da daha farklı eee Şimdi düşünceye gelince düşünce yine bu ingelere bağlı olarak kullanılır ve Düşünme için biz Arapça'dan gelmedi Osmanlıca Türkçe'de de bugün kullanıyoruz fikir kelimesi var mesela fikir mütefekkir diyoruz değil mi fikir adamı diyoruz düşünce adamı yani düşünce kelimesi aslında neye denk geliyormuş burada fikre fikir ne fikir e, o imgelerden hareketle artık düşünüyoruz ama e, nasıl ki e, fikir hayatımız imgelere, hayale bağlıysa hayallerimize, hayallerimiz de duyularımıza bağlı. Fakat aslında fikir bir e, üst düzey bir düşünme e, biçimi, level'ı değildir. Yani mertebesi değildir. E, nereden söyleyebiliriz? Efkar kelimesinden. Efkarlanmak mesela. Efkarlanmak bizde Efkarlandım ben bu akşam yine mesela. E, efkarlanmak bir içki sofrasında mesela efkarlanabilir, e, hüzünlenilebilir. Efkar garip bir biçimde duygu gibi kullanılıyor ama değildir. Fikir midir? E, fik, tabii ki. Sadece efkar ve olumsuzdur yani fikir düşük bir mertebedir niye? fikir tikellere bağlı düşünmedir mesela diyelim ki herhangi bir şeysinin canınızı sıkıyor ya seni bu akşam efkarlı gördüm Pınar'cığım ne oldu filan ya işte şöyle oldu da çok üzüldüm biri bana dedi ki ya da bir şeyimi kaybettim filan bütün gece onu konuştuğumuzu düşünün bakın tekil bir durum Ve binlerce şey var, ihtimal var. Acaba bunu mu kastetti, bunu mu dedi, öyle mi yaptı filan. İşte o fikirlere dalmak filan denilen şey dış dünyadaki tikel deneyimlerimizin zihindeki yansıması. E Tabii tikeller çok sonsuz olduğu için seçenekler de e, sonsuz ama varılan yargılar da sonunda yani nihayetinde işte Tokan'ı kaybettiyorsa i̇şte Tokan'la ilgili bir yargı veya işte Ali veya Beli işte Ayşe veya Fatma seni üzdüyse bir kişiyle alakalı duyguların bu efkarda böyle işin başka bir kelime kullanayım daha yakın vesvese gibi bir e, anlam da vardır. Efkarlanmak biraz vesvese yapmak gibidir. Şimdi neden? E, bunun üstünde daha e, yüksek bir düşünme biçimi olduğundan. İşte o yüksek düşünme biçimini e, biz ust diyoruz. Şimdi bu zihnin bir işlevi, bir fonksiyonu. Usta ne oluyor? Usta artık tikel bir durum hakkında konuşmuyoruz. Mesela Filanın ileri zekalı mı geri zekalı mı olduğu hakkında konuşsak bu bir fikir olur. İç kişisi üzerinde konuştuğumuz için. Ama insan nasıl us sahibidir? İnsan düşünür mü? İnsan ne yapıyor filan? İnsan dediğimizde insan ne? İnsan tümel bir kavram. Dış dünyada insan yok. Ali var, Veli var, Ayşe var, Fatma var ama insan yok. Ee, i̇nsan bizim tek tek insanlardan hareketle türettiğimiz bir kavram. Bir de bak bir daha türetelim. Onun bir şeyi de var. Ee, i̇nsanlık. Bak insanlıkta hiç dış dünyayla alakamız kalmadı. İnsanlığı göster desem e, e, e, bunun mecazi kullanımları hariç e, gösteremez. Şimdi bir de ben desem ki insan türü. Bakın tür kelimesini kullanıyorum. E, tür nedir şimdi?
0: Daha soyutlayarak mı gidiyoruz?
1: E, tabii ki. Şimdi dolayısıyla e, us esas itibariyle e, insanın duyulardan kaçabilmiş yanı, kaçmaya yönelik, e, ona kaçma olanağı veren yanı ve en başından beri e, us e, nesneden, Dış dünyadan duyumdan imgelemden kopmak ister. Şimdi bu akşam onu konuşacağız.
0: Ve şey yani. mantık mı ön plana çıkar?
1: E, mantığın çıkması için Aristoteles'i bekledik. Yani düşünün kaç bin milyon yıl geçti. Yani e, Neandertaller, Homo sapiens'i alalım. Yani ooo, yani değil mi?
0: Daha çok yol
1: var. Yüz, kaç yüz bin yıl. Şimdi dolayısıyla Aristoteles'e kadar mantık yok. Ee, yani diyelim ki ilk Yunan filozoflarından filan söz ederken onlar mantık bilmiyorlardı. Hatta duyumla düşünmeyi ayırt edemediklerini söyler Aristoteles. Şimdi işte bu akşam ne konuşacağız? Bu akşam usun bir üretim olduğunu, usun oluşan bir şey olduğunu, insanın bir us varlığı olmayıp bir Us varlığına dönüştüğünü, dolayısıyla Us'un evrim yoluyla kazanılmış bir yeti olduğunu e, öne süreceğim. Yani bu akşam Us'u e, soruştururken, e, Us'u ortaya çıkan, insanlık tarihinde ortaya çıkaran, çıkaran iki gelişmeyle birlikte ele alacağım. Bir tanesi, ee, paranın ortaya çıkışı. Bir tanesi de e, yazının ortaya çıkışı. Dolayısıyla temel tezimde şu olacak, onu da söyleyeyim. Ee, söz, e, yazı sözden kurtulmaya çalışmıştır. Yani alfabenin tarihini takip edersek, yani alfabe deyince bugün zaten bütün uluslar alfabe kullanıyor ama Alfabeye ne kadar kaç e, yüz yıl sonra gelindi, bin yıl sonra gelindi. Yazı
0: Bu, sözden kurtulmaya çalışmıştır mı dedik?
1: E, kurtulmak istemiştir ve e, e, yani işte çağımızda bugün e, artık biraz e, şeyin e, zihnin yazıdan, daha doğrusu yazının. Sözden kurtulduğunu söyleyeceğiz yani şöyle Bizim
0: sözden kurtulması ne demek hocam
1: şöyle birincisi Alfabenin yani insan ilk nasıl kendini ifade etti biliyoruz ki mağara duvarlarına resimler yaptı yani resimle başladı yazı faaliyeti Sonra işte hiyeroglif, hiyeratik, demotik diye onun kendi arasında ayrımları var. Konuşacağız onları. Echriya'sı var. E, bunlar e, piktogramlarla, ideogramlarla ortaya çıkıyor. Yani ideografik yazılar, e, piktografik yazılar, fonografik yazılar. Şimdi biz mesela alfabe dediğimizde e, fonografik yapılardan söz ediyoruz. Yani sesçil eğer bir A yapıyorsunuz A sesini e, sembolize ediyor değil mi inliyor B diyorsunuz B e, ünsüz onu inliyor O, i, A, E filan bunları e, biz sesleri inliyoruz ama eskiden kuş dediğinizde kuş resmi çiziyor. Şimdi dolayısıyla yazının evrimin, evrimine bakacağız ve yazıyla söz arasındaki e, çatışmayı el alacağız İkincisi bir de paradan söz edeceğiz yani para nasıl ortaya çıktı şimdi biliyoruz ki e, paranın ortaya çıkışı 7. yüzyıl milattan önce yani çok geç e, daha evvel insanlar alışveriş yapmıyorlar mıydı paranın yerine ne kullanıyorlardı yapıyorlardı, ha, e, işte on, onu konuşacağız yani nedir ee, kısaca en azından girizgah olarak daha iyi takip edilebilmek adına bağlı şeyleri söyleyeyim. Yani para da esas itibariyle diyelim ki gümüş külçelerle başladı. Ee, hatta demir çubuklar, demir parçaları, ingotlar mesela. Ee, onlar neyi temsil ediyordu? alışveriş yapılan mübadele edilen şeyleri temsil ediyorlardı işte bir çuval arpayı işte bir teneke yağı ya da bir küp şarabı e sonra o e, demir çubuklar külçelere döndü o külçeler daha sonra sikkelere dönecek ee, sonra banknotlara dönecek değil mi? Banknot şeyi temsil ediyor e, altını veya gümüşü. Altın veya gümüş e, külçeleri temsil ediyor. Külçeler e, diyelim ki nesneleri temsil ediyor.
0: Şimdi kriptolar var
1: hocam. Evet. Şimdi e, diye ki bitcoin ya da ethereum e, yani kripto para sanal para diyorlar. E, bu, bunları ben pek yani şu anda devletler ee, ...bundan rahatsız olan devletlerin biraz küçümsemek için kullandıkları atlar bunlar. Bu sanal para filan diye. Sanal manal değil bildiğimiz para. Ee, nedir yani ne oldu? Ee, Bitcoin niyi temsil ediyor? Hiçbir şey temsil etmiyor. Bitcoin kendini, kendini temsil, ediyor. temsil ediyor. Ama bakın metadan koptu. Hiçbir şey temsil etmiyor. Şimdi yazı onu da e, konuşacağız... E şimdi matematik çıktı ortaya, mantık çıktı. Mantıktan sonra yeni çağda özellikle işte 18-19. yüzyılda e, mantığı tekrar matematikleştirmeye, cebirleştirmeye çalıştılar. Bol cebri, oyler, yani matematik tarihini biraz e, özetlersek anlaşılır zannediyorum. E, e, daha sonra e, şey... Ee, Russell'lar, Frege'lerle birlikte Karnap'lar filan, Kuyin'ler Tarski'ler birdenbire e, önerme e, geleneksel mantık, klasik mantıkta e, e, mantıksal önermelerin konuları ve yüklemleri arasındaki ilişkilerden söz ediliyordu ama modern çağ şöyle eleştirdi e, kullanılan mesela bir kıyas yapayım hemen. Çok klişe olsun. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat da bir insandır. O halde Sokrates de ölümlüdür. Bak Sokrat var, ölümlü var filan. Yani bir cümle kuruyoruz aslında. Yani ben Sokrat'tan nasıl kurtulabilirim? Ölümlü kelimesinden kurtularak bu akıl yürütme bir tümden gelin bu. Bunu nasıl yapabiliyor Yaptılar. İşte diyelim ki sep dediler, sop dediler. Yani e, sabce ile e, predikat arasında yani konu ve yüklem arasında ki dır veya değildir'i kısaltarak bunları e, harf sembollerine indirgediler. Fakat daha sonra işte lojistik denilen e, model mantık, önermeler mantığı, sembolik mantık denilen mantık Bunları da e, sildi, süpürdü ve önermeler arası ilişkileri e, ortaya koydu. E, onlardan da bizi kurtardı. Yani Sokrat'tan da kurtardı, ölümlüden de kurtardı. Hatta önermenin, tek başına önermenin unsurlarından da kurtardı. Yani Sokrat ölümlüdür, dir. ...bundan çıkarttı... ...işte en azından Tarski'ye göre... ...söyleyeyim... ...beş işleme indirgendi... E, ...ve veya ise... ...değil... ...ancak ve ancak...
0: Daha sadeleştirdi mi diyebiliriz o zaman?
1: Bu sade mi?
0: <gülüyor> Daha anlaşılır Şimdi
1: yani şöyle söyleyeyim... E, ...doğru aslında kullandığınız kelime... E, ...doğru... E, ...sadeleşme, yalınlaştırma... ...ama... Bizim en baştan ortaya koyduğumuz şey neydi? Us'un evrimiydi. Bakın Us cümlelerden önermelere Aristoteles milattan önce 4. yüzyıla kadar gelemedi. 4. yüzyılda Aristoteles ile birlikte mantık ortaya çıktı. Ve biliyoruz ki en azından Kant'ın, Hegel'in hatta 20. yüzyıla gelelim Wittgenstein'ın şeyidir. Ee, Aristoteles mantığına ufacık bir ilave bile yapılmadı. Yani esas itibariyle Aristoteles mantığı öz itibariyle değişmemiştir. 2000 yıl derler çünkü Aristoteles'in eserlerinin ortaya çıktığı tarih olarak ama biz çok rahatlıkla 2400 yıl diyebiliriz. Ee, ar- neye
0: bağlıyorsunuz? Neyi? Gelişmemiştir dedik ya
1: ortaya koyduğu ee,
0: mantık
1: iki, iki şeye bağlayabiliriz bir o kadar mükemmeldi ki bir şey konamadı ya da sonra gelenler o kadar <gülüyor> e, zeka olarak e, yetersizdi ki ona bir şey ekleyemediler şimdi matematikteki devrimleri de dikkate almamız lazım yani birçok şey birleşti e, ben sonra doğru anlatacaklarımı biraz başa getiriyorum ama olsun bir mahsur yok e, mesela aritmetik ...ayrı bir bilimdi. geometri ayrı bir... ...bilimdi. Ama Descartes'le birlikte... ...analitik geometri çıktı. Ee, Dolayısıyla... ...vektörel hesapları yapmak... ...mümkün oldu. Her şey X, Y'ye... E, ...dönüştü. Şimdi burada... ...işte o sadeleşme, yalınlaşma... ...dediğiniz şey... ...sürekli... E, ...maddeden, nesneden... ...metadan kopmaya yönelik... ...bir eğilim var. Para nasıl Bitcoin'e dönüştüyse mantıkta edebiyatta ya da gramerdeki cümleler önermelere önermeler uslamlamalara, kıyaslara kıyaslar en sonunda önermeler mantığıyla birkaç işarete ilişkilere döndüyse e, bu nasıl oldu? Yani bunu mümkün kılan neydi? İşte bir tanesi e, paranın soyutluğu. Yani para e, şeyde insanlık tarihindeki en büyük devrimlerden biri, icatlardan biri olarak kabul edilir. Ama e, yazının hakkı verilmez. Bence yazı olmasaydı biz e, hala ilkel dönemde olacaktık. Şimdi burada özel bir şey, parantez açıp bir şey söylemem lazım. Hep Yunan'dan örnek veriyorum. Çünkü en azından felsefenin başladığı, bilimin serpildiği, bilimin başladığı değil ama kıvamını aldığı, öncesiyle karşılaştırılamayacak denli yeni bir başlangıcın, ee, Yunan'la yapıldığını biliyoruz. Ama ben... E, biraz e, ilgi alanım itibariyle... mesleki diyeyim ona... izninizle. Ee, İslam dünyasında olup bitenleri de... yıllardır incelediğim için. İslam dünyasında... felsefenin, bilimin... ortaya çıkışı süreci. Bu e, yıllar sonra tabii... zamanda böyle olabileceğini düşünemezdim. Ama karşılaştırırken... bu tezi de ortaya atarken... aslında... Bu akşamki soruşturmanın da temelinde bu yatıyor. Bağdat'ta olanlar yani 9. yüzyılda Arap dünyasında ya da İslam dünyasında olup bitenler benim için ikinci bir laboratuvar değeri taşıyor. Laboratuvar kelimesini kullanıyorum. Niye? Okumadan, yazmadan, uygarlıktan uzak, ilkel bir toplumun bütün aşamalarını çok geç olduğu için yedinci yüzyıl, oraya hızlıca geçin sekiz, 8, 8. yüzyıl sonunda başlayan bir şey var, e, ortaya çıkan bir uygarlık var. Dokuzuncu yüzyıl esas itibariyle. Dokuz ve on. On bir, on iki de sona eriyor zaten. Ama dokuz ve on, özellikle ben, benim uğraştığım alan dokuzuncu yüzyıldır. Ee, Yunan'da olup bitenlerin neredeyse tamamını bu laboratuvarda da inceleyebiliriz. Şöyle bir avantajı var. Yunan bize çok daha uzak. Ee, Bağdat ve 9. yüzyıl daha yakın malzeme biraz daha çok. Dolayısıyla insanın o ilkel durumdan uygarlık durumuna geçişini hem Yunan'da hem de Bağdat, Atina'da ve Bağdat'ta eş zamanlı olarak karşılaştırarak inceleyebiliriz. Yani Araplar da okuma yazma bilmez, hesap kitap bilmez filan. ilkel bir halktı. Tarihleri de çok fazla değildi. Yani 6. yüzyıla filan iner 5. 6. yüzyıla. Ee soy olarak değil ama kültür olarak İmrul Kays'ı düşünerek söylüyorum. Yani Yunanlılar'da Homeros'u en başa koyarsam Araplarda da İmrul Kays'ı en başa koyuyor.
0: Benzerlikler mi olduğunu söylüyorsunuz?
1: Şimdi birazdan tezimi temellendirirken neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu gelişmeler ilginç bir şekilde e, 17. yüzyılda, çok geç, 17. yüzyılda e, ben Amsterdam diyorum yani Batı e, yeni çağ uygarlığının merkezi ne Londra'dır esas itibaren ne Paris, zaten o zamanlar Berlin falan yok bir anlamda. E, hani Florensa'yı biliriz hmm. ama şey asıl merkez Amsterdam neden? E, çünkü şöyle derler İspanya Portekiz'i e, denize itmiştir biliyorsun Portekiz e, batı ucudur Atlas Okyanusu'na bakar e, Portekizler ne yapacak? içeri girebilirler mi? içeride İspanyollar? Daha evvel Müslümanlar var, Endülüs. Yani mecburen e, denize e, sığınmak zorundalardı. E, yukarı gittiler, orada Britanya var, Canını Okul, İspanya, şeyse şeyleri Portekiz biliyoruz. Aşağı gittiler ve şeyi döndüler. E, ümit burnundan dönmeyi başardılar. Şimdi ikincisi Almanya. Deutschland'da Amsterdam'ı denize itmiştir. Bu iki ulus da deniz ulusudur. Ve e, keşiflerin filan çoğu yani Çin'deki ilk sömürge e, Portekiz'e ait. İşte Portugal mandarin filan diyoruz ya mandalin filan hep Portekiz'den Çin'deki mandarinlerden gelir mandalin. Yani Port- Portugal olarak gitmiştir, e, portakal olarak gitmiştir, mandarin olarak dönmüştür. E, i̇kisi de deniz ulusu olduğu için e, erken e, gelişme imkanı bulmuşlardır ve Amsterdam tabii birçok açıdan paranın yönetimi Bakın sermayenin birikmesi, işte e, vergilerini toplaması birçok açıdan. Deniz
0: ulusu ve, erken gelişme imkanına sahip olması, ticareti daha rahat yapabilmesinden
1: kaynakmadan. E, yani e, benim kanaatim odur. Deniz ulusları e, ticaret bir anlamda savaş yapmak demektir. Ticaret yapmakla savaş yapmak arasında, yani korsanlıkla, tüccarlık arasında eskiden neredeyse fark yoktu. Korsanlar tüccardı, tüccarlarda ko- korsandı. Bir biçimde. Ee, bu e- eğer şey yapabilirsem e- dağdan e- dağın eteklerine, ormanlara ormanlardan ovalara ovalardan sahillere doğrudur uygarlık. Dağ halklarında Herkes kendi kendine yeterdir ve dolayısıyla çok temas yoktur. Evler arasında da mesafeler vardır filan. İşte bugün Rize'de, Artvin'de filan. Zaten, aynen. Ee, orada uygarlık oluşmaz. Yani insanların birbirlerine ihtiyaçları çok az. Herkes kendi kendine yetiyor. Şekerim bitti filan. Yani birbirlerine ile haberleşirken bile... İşte e, konuşma kuş diliyle filan konuşmalarını filan dikkate alın. E, şimdi e, orman halklarında da öyle. Ama ovaya indiğinde, indi, inildiğinde, ovada toprak var, yerleşik hayata geçiliyor, savaşlar, eşitsizlikler, kölecilik, her şey Artık ovada başlıyor. Artık
0: toplum olmayı öğreniyoruz.
1: Ama ovada olup bitenlerin de ilerleyebilmesi için sahilin ve denizin kullanılması lazım. Yani eskiden zengin olmak için neye ihtiyacım var? İşte gümüşün olmalı. Önce toprağın olmalı. Gümüşün e, olmalı. Paran olmalı yani. E, ve bir de gemin olmalı. E, bugün de dikkat ederseniz yani Britanya'nın, İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan imparatorluk olması. Bugün Amerika bir tarafı Pasifik bir tarafı Atlantik. Şimdi deniz mesela Çinlilerin gelişmesinin gecikmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi şey eee Belli bir mesafe dışına çıkmayı gemicilere yasaklanması. Girmede çıkmada yasak. Kendi kendine yeterlilik. Dolayısıyla deniz aslında kendine benzemeyenlerle irtibat kurmanın yoludur. Ve e, emperyal devletlerin e, önemli bir kısmının denizden çıkması boşuna değildir. E, kapalı toplumlar özü itibariyle gelişemez. Şimdi işte uygarlığın ortaya çıkmasında us ne durumdaydı yani bu işlerin olabilmesi için us ne kadar yardımcı oluyordu şimdi birincisi atina yani şöyle söyleyeyim milattan önce üçüncü yüzyıla kadar yani bu çok önemli şeylerin parası yok spartalılar para basmıyorlar sikyeleri yok yani Askeri bir ulus. E, Spartalılarda ne var ki Peloponnes savaşlarında biliyoruz. Şeyin canını okudular. E, Platon'un devleti aslında bir Sparta devletidir. Likurgos anayasası. E, edebiyat da yok, şiir de yok, sanat tragediye de yok ve felsefe, felsefe de yok, bilim de yok. Kadın, erkek, çocuk, çocuk savaşçı bir ulus. Ama para da yok. Şimdi e, Atina'da bunların hepsi var. Bağdat'ta hepsi var. Amsterdam'da hepsi var.
0: Para varsa aynı zamanda bir kültür alışverişi de var diyebilir miyiz? O ticaretle, o mübadeleyle. Tabii yani
1: e, zaten mübadele ortaya çıkmadan şey e, yani kullanım değeri, değişim değerine dönüşmeden şey öyledir ee, çok tutarım, severim yani Georg Simmel diye bir sosyolojinin babası kabul edilir. şeyi Kıymeti geç bilinmiş zekalardandır. Onun Paranın Felsefesi diye bir kitabı vardır. Ee, özne-nesne ilişkisi çıkmadan değer ortaya çıkmaz der. Yani öznenin ve nesnenin ortaya çıkması lazım. O zaman ilişki ortaya çıkıyor. İlişki ortaya çıktığında değer ortaya çıkıyor. İşte bizim e, şimdi yapacağımız e, konuşma e, temellendirme diyelim. Temellendirme. Konuşmayı yapıyoruz. Temellendirme ilişkinin kendi yanlarından özgürleşip sırf ilişki olarak ortaya çıkması. ulusal ilişki, parasal ekonomik ilişki ve e, ifade ee, Hocam,
0: para ilişki derken isterseniz tam da burada bir reklama gidelim evet, edersiniz. Gidelim. Biraz ara verelim sonra devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Tam da kaldığımız yerden usun evrimi dedik, paranın evrimi dedik. Üçüncüsü?
1: Yazın evrimi. Yazın evrimi. Evet, şimdi... Ee, yani temel e, önermemizi e, ifade edelim. Us, e, insanda doğuştan bulunan bir e, olgu değildir. Us oluşur, zaman oluşur, kültürle oluşur ve binlerce yıl içinde oluşur. Dolayısıyla akıllı olmak, yani akil bali olmak işte ayırt etme yetisine sahip olmak anlamında hukukta kullanılan akıllı olmakla hiç alakası yoktur. Hukukun kabul ettiği akıllı olmak bu oldu ya da olmadı şeklindeki iki cümle arasındaki farkı ayırt edebilmek sizi hukuk karşısında tanıklık yapabilecek durumda ya da suç Suç e, sahibi yapabilecek bir ölçüttür. Şimdi e, bizim iddiamızsa buradaki usun e, düşünme alelade her insan düşünür, ben de düşünüyorum filan gibi alelade düşünmekten değil, e, sistematik ussal düşünmekten e, söz ediyoruz ve ussal düşünmenin e, çok uzun sürdüğünü. E, zamanla oluştuğunu ve bu oluşmanın da iki şeyin daha soyutlanmasına dayandığını yani e, bir arkadaşımın e, sözüdür e, para kadar somut para kadar soyut şey e, tanrı kadar somut tanrı kadar soyuttur para demişti yani e, Tan- tanrı ne kadar soyutsa para da o kadar soyuttur Tanrı ne kadar somutsa para da o kadar somuttur. Şimdi ee, o bakımdan paranın ee, ortaya çıkışı, ee, para ortaya çıkmasaydı us ortaya çıkmayacaktı. Yazı ortaya çıkmasaydı, ee, daha doğrusu yazı derken çivi yazı, hiyerognifi kastetmiyorum sadece, fonetik yazı diyelim ona, alfabetik, alfabe ortaya çıkmadan... Ee, felsefe e, ortaya çıkmayacaktı ve bilim ve teknoloji bu, buraya şu anda bulunduğumuz e, seviyeye gelemeyecekti. O yüzden de bilim ve felsefenin bugün bile daha ileriye gidebilmesi için US'un e, aynı şekilde e, evrim geçirmesi lazım ki bu da böyle oluyor zaten. Yani içinde bulunduğumuz dönemde de Bunları biz e, e, bizzat yaşıyoruz e, o yüzden ben üçe ayırıyorum. E, butun bir üçlemesini e, vardır ama ben onun üçüncü kısmına e, müdahale ediyorum. Birincisi organik dünya görüşü yani nedir bu asırlarca insanlar evreni canlı bir hayvan gibi canlı bir varlık olarak e, hayal ettiler yani göklerdeki küreleri de öyle hayal ettiler. Yani canlı olmayan, canlı olmadıkça Tanrı'yı bile hayal edemediler. Tanrı da canlıdır. Ee, evren de canlıdır. Dolayısıyla buna organik dünya görüşü denir. Yeni çağla birlikte yani Galileo, Bacon, Descartes'la birlikte bu dünya görüşü terk edilerek mekanik dünya görüşüne evrildi. Yani e, artık insan e, ruhu hastalanmıyordu, bozuluyordu. Yani illness değil, dizordur sözcüğü kullanılıyordu. E, mekanik dünya görüşünden sonra gelen üçüncü aşama, içinde bulunduğumuz çağ, ben buna elektromanyetik çağ diyorum. Yani aslında bambaşka bir evreni, dünyayı, her şeyi, yani kendimizi hatta Tanrımız'ı bile inananlar için söylüyorum e, içinde bulunduğumuz çağın koşullarına göre e, algılıyoruz, var ediyoruz. E, o bakımdan e, e, us insanlığın en büyük kazanımıdır ve bütün bilimsel keşifleri bir kenara koyun. Yazının, alfabenin icadı ile boyu ölçüşemez. E, dolayısıyla yazarak düşünme dediğim benim yazı aracılığıyla e, biz US'a ulaştık eğer yazı olmasaydı US'tan söz edemezdik çok iddialı bir şey söylüyorum yani diyebilirler ki ne yani e, Fenikelilerden önce ya da Yunan alfabesinden önce çünkü seslileri Yunanların ilave ettiği söylenir ama hala tartışıyor tarihçiler ya da e, filologlar ee, Yunanlardan evvel Usu yok muydu? Ee, ben de gösterin e, Usu diyorum. Yani e, bunu e, klişe olan kısmı e, bilen, yani birçok kişi öyle duymuştur. Mitostan Logosa diyebilirler. Yani daha evvel işte hikayeler, kıssalar anlatılıyor. O kıssalardan yavaş yavaş terimlere, kavramlara geliyor. Yani insanın e, teolojiden Metafiziğe bir anlamda dönüş gibi e, zihnin soyutlama gücü artıyor. ingeden kavrama doğru ilerliyor. Şimdi e, o bakımdan ben e, şöyle söyleyebilirim. Eğer felsefe ussal olarak düşünme, şey, ussal düşünmeye indirgenirse ki indirgenmek zorundadır. Ussal düşünme, ussallık olmadığı zaman felsefe olmaz. Ee, ...var mıdır? Yani bunu kim söyleyebilir? Yunan'dan önce... ...Yunan'da gördüğümüz... ...şeyle karşılaştırabileceğimiz... ...bir ustallıkla ...insanlık tarihi... ...Sümerler'de... ...Asurlular'da, Babil'liler'de... ...Mısırlılar'da karşılaşabilmiş midir? Ee, ben zaten karşılaşamazdık diyorum... ...çünkü sesçil alfabe... ...ortaya çıkmadan uf felsefe yapıla, yapabilecek ve ileri derecede kavramsal olarak bilim yapabilecek e, yetenekte ortaya çıkmazdı. Şimdi onu kendimce eee soruşturdum. Şil
0: dediğimiz e, sesli harfler. Fonetik. Evet.
1: Hayır. Ee, birazdan anlatayım onu. Yani şöyle e, alfabe sesçil fonetiktir zaten. Yani demin dedim ya o filan derken ünlü harfler değil ünsüz de olsa neticede heceden harfe e, evrilmesi gerekiyordu alfabenin. Şimdi e, ama önce şu para meselesini bir hızlıca e, gözden geçirelim. E, yani çünkü orada benim derdim asıl para değil. Yani para ihtiyacını ortaya çıkmış olabilir? Mesela sallayalım. İlk akla ne gelir? İnsanlar e,
0: Hesap yapmayı
1: da kolaylaştıran bir şey. Para mı? Evet. Doğru bir yönüyle böyle denebilir ama e, para olmadan evvel insanlar hesap yapmıyorlar mıydı?
0: Tabii ki yapıyorlardı. yapıyorlardı. sistematik hale getirmiş olabilir
1: para. Neyle yapıyorlardı, yapıyor olabilirler? Bir, iplere düğüm atıyorlar. Evet. İki, kalkülü denilen, işte kalkülüs kelimesi oradan gelir, çakıl taşlarını sayıyorlardı. Ya da şeyde öyleydi Yunanlılarda bile oyları fasulye olarak kutuya atıyorlardı. Dolayısıyla çentik atıyorlardı filan. Neticede önce şunu düşünmeniz lazım: İnsanlar arasındaki ilişki takas ilişkisinden alışverişe döndüğünde. Yani bir anlamda üçüncü bir unsurun devreye girmesi gerekiyordu. E, çünkü bir kilo ya da bir çuval buğday veriyorsunuz. İşte diyelim ki iki kilo et alıyorsun veya şey kuzunun yarısını alıyorsunuz. Şimdi burada e, mübadele, bir meta mübadelesi olarak kullanım değeri Max'ın o e, şey yaptığı sayfalarca incelediği ee, kullanım değeri değişim değeri ayrımı yani ben e, bir şey bir e, kupa üretiyorum bunu kendim kullanmak için ama diyelim ki bunu e, size verip sizden başka bir şey almak için üretirsem bir değişim değeri ortaya çıkıyor filan bu biliniyor bu değişim değeri malların mübadelesi bir süre sonra e, biliyoruz ki değerli metaller aracılığıyla yapılmaya başlandı. Yani bu konuda yazılan bütün e, tarihçilerin verdiği bilgiler hemen hemen aynı. Külçeler kullanılmaya başlandı. Hatta gümüş külçeler. Daha sonra para çıktığında bronz filan kullanılıyor. Külçeler, e, küçük gümüş parçaları filan kullanıldı. Ama daha sonra biz para dediğimiz şey 7. yüzyıla kadar niye bekledi? Niye daha evet. evvel çıkmadı? Ya da niye Lidya'da çıktı? Yani niye 7. yüzyıl? Değil mi? Ee, yani biz tabii para derken değerli madde mesela şeyler de kullanılıyordu. İstridya kabukları, deniz kabukları kullanılıyordu. Yani şey için temsil edebilecek, malı temsil edebilecek inç boncuklar da kullanılıyordu. Şimdi burada, buradan paraya geçiş, e, orada hızlanmayayım diye e, düşünüyorum. Onun yerine bu mübadele sırasında bir ağırlık var değil mi? Bir hacim var. Eğer sıvıysa onun ölçülmesi lazım değil mi? Biz ne diyoruz? Litre diyoruz. Kilo diyoruz. Bakın kilogram diyoruz. E, i̇lginç değil mi? E, kilo... E, Gram aslında oradaki gram ağırlık anlamında kullanılır ama e, biz e, ideogram, gramatik, gramer diyoruz. Yani o kilogramla onun ne alakası olabilir? Çünkü orada e, gram, harf, yazı filan anlamına gelmekle birlikte kentik demek. E, tabii çentik e, atmakla da alakalı çizgi anlamına da geliyor. Ve biz biliyoruz ki millet Roma rakamlarından bilir ama bu Yunanlılarda da böyleydi. Hep böyleydi. Desteler için çubuklar ya bir, iki tane korsanız, iki, üç korsunuz filan. Şimdi e, dolayısıyla bir sayma ve bir ölçme ihtiyacı var. Yani insanlığın ihtiyaç duyabileceği en önemli şey sayma ve ölçme ihtiyacı. Ee, benim parayla yazıyı yan yana getirmemin nedenlerinden biri bu ben yazmanın yani bir okuma ihtiyacımdan işte mitolojileri yazalım şiir yazalım e, kitap yazalım diye yazı ortaya çıkmadı ee, yazı aslında bir kayıt biçimidir ve hesaplamadır hatta öyle bir hadis bile nakledilir Hazreti Peygamberden çok ilginç ee, yani 7. yüzyıldan söz ediyoruz. Ee, biz ümmi bir toplumuz ee, yazmayız ve hesap yapma, yazmayı ve hesap yapmayı bilmeyiz diyor. Şimdi çok ilginç yazma devamlı hesap yapmakla yan yana gider. Yani yazı esas itibariyle konuşulanların ...ya da düşünülenlerin kayda geçmesi için değildi. Yazı başka bir işe yarıyordu. Dolayısıyla matematiğin temelinde de yazı vardır. Yazı olmasaydı matematik ortaya çıkmazdı. E, dolayısıyla e, mantık ortaya çıkmazdı, us ortaya çıkmazdı deyince çok afaki bir şey söylüyormuşum gibi algılanabilir. Ama esas itibariyle ölçme, nereye kadar ölçeceksiniz Parmak hesabı yapabilirsiniz, değil mi? Toprağa çizebilirsiniz. Ee, şeye e, Kamışlara çentik atabilirsiniz. Dağsını yapıyorlar. İşte çivi yazısının ortaya çıkışı Sümer'de. Kil tabletlere yazıyorlar. Ama bu ilk yazıların sitellerde, duvarlardaki o e, günümüze intikal eden o binlerce kil tabletin... Esas itibariyle bir senet değeri var en başında. Yani mühürleniyor ıslak şeyden ee, ve o şekilde saklanıyor. Bir serbest saklama biçimli bir mal, değiş tokuş bir mübadele kaydı olarak kil tabletler kullanıyor. İmzalanıyor filan. Şimdi dolayısıyla ağırlık ölçülerinin ortaya çıkması sayma ve ölçmenin Bugün bile öyle değil midir? Yani 5 sırada 5'ten 3 çıktı mı kaç kalır deyince 2 dersiniz. Bunun için kağıda kaleme ihtiyaç duyuyor muyuz? Duymayız. Ama karmaşık bir borç hesabı olsa e, bir hesap makinesi isteriz. Hiçbir şey yapmasak bir kağıdı kalemi Kağıt alırız. Kalem Kağıt kalemin yardımı olmadan, hesap makinesinin yardımı olmadan onları nasıl hesaplayacağız? Nasıl hesapladılar?
0: Ya da kaydını nasıl tuttular? Aynı evet, zamanda. Şimdi
1: işte e, biz bunu biliyoruz. E, bu e, şeyde e, yazı, yazıda e, kil tabletlere yazıldı. Fakat bu yazı nasıldı? Bu Eğer bu bilinmezse yazının gelişmesi deki e, şeyin usun ortaya çıkışıyla irtibatı kurulamayabilir. Önce çivi yazısı ve hieroglif. Çivi yazısı da bile piktogram deniyor. Yani piktogramlar ideogram da deniyor. Piktogram resim yazı ee, bir anlamda fikir yazı denebilir. Nasıl? Diyelim ki kuş demek istiyorsam kuş resmi çiziyorum. Bir süre sonra kuşun bütününü çizmiyorum. Kuşun kafasını çiziyorum. Sonra kuşun gagasını çiziyorum. Gittikçe soyutlanıyor yazı. Fakat bir süre sonra böyle bir çizgi çiziyorum, kuş diyorum. Ee, ya da peki e, kuş tuttum. Yani yemek diyorsunuz, bir tabak yapabilirsiniz, bir et yapabilirsiniz. Ama yemek yedim nasıl diyeceksiniz? İşte tabağın yanına bir işaret daha yapıyorum, o zaman yedim oluyor. Yani fiilleri nasıl ifade edeceğiz? Mesela su. Su böyle bir çizgi, dalga gibi böyle bir çizgi. Üç tane çizgi yaptığım zaman o su anlamına geliyor. Ama diyelim ki su içtim demek isterseniz, suyu göstermek için yapılan şekillere piktogram deniyor, resim yazı. Ama bir düşünceyi, bir fiili simgeleyen betimlemelere ideogram deniyor. O yüzden çivi yazısının içinde piktogramlar olsa bile ideogramlar da var. Yani bunlar... Ee, esas itibariyle piktografik, ideografik denen resimsel yazılar, ee, içinde fikri de ifade etse bile, mesela e, en iyi örneği hep öyle yapıyor dil filologlar, ee, Mısır'da hiyeroglifleri düşe 3-500 yıldan söz ediyoruz. Ee, üç aşaması olduğu söyleniyor ee, hiyeroglifler. Sonra rahip sınıfının özel bir şeyi var, hiyeratik deniyor onlara, kutsal yazı filan. İşte orada artık efsaneler, e, şi, filan e, şiirler, e, devlet metinleri, e, işte şeyin kralların e, şeylerin, firavunların filan geliş gidişleri filan kaydedilmeye başlıyor.
0: Artık tutanak gibi.
1: Evet, e, zaten stellere, duvarlara filan yazılıyor. Ee, yalnız çok ilginç, 18. yüzyıla kadar Greko-Romen, yani Yunanlılar ve Romalılar Mısır yazısının okunabileceğine inanmadılar. Bunların hepsi e, yani 18-19. yüzyılın ürünüdür. Yani o, o, o, o sözü söylemem lazım. Bütün bilimsel gelişmelerin içinde yani eminim yani, ışığı bulduk, ampulü bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk filan ateşi bulduk filan deniyor. Doğru, bunlar yaşamak için bence insanlığın en büyük icadıdır yazı. Yani yazı yazı olmasaydı bunların hiçbir olmazdı. Kayıt ve e, genel okumuş kesimde bile yazının tarihine dair bilgisiz bilgisizlik miktarı tahmin ettiğimizden çoktur. Şimdi eee Resimsel yazıdan sonra Sami dillerde, yani Mezopotamya'nın biraz daha güneyinden söz ediyorum. Ee, hece e, yazı diyebileceğimiz sessiz harflerin yazıldığı bir yazı biçimi ortaya çıkmaya başladı. Hatta onu da şöyle ifade ederler. Sessiz bugün de öyledir. Arapça bugün hala sessiz harflerdir. Sağdan sola yazılır. Yazıların da tabii yönleri dönem. Yukarıdan aşağı kamışa yazarsanız mesela Çinlilerin en büyük problemlerinden biri niçin sağdan sola ve soldan sağa değil de aşağı yazıyorlar? Muhtemelen dar alanlara yazıyorlardı. Yazı malzemeleri neydi? Duvarlara yazıyorlar, taşlara yazıyorlar değil mi? Kil tabletler yapıyorlar. E daha sonra papyrus, parşömen ortaya çıkıyor. Kağıt ne zaman ortaya çıkıyor mesela? Derilere yazıyorlar, kürek kemikleri üzerine yazıyorlar. E mesela şeyde, Bağdat'ta bile en çok kullanılan şeylerden bir tanesi e deri. Yazıp siliyorlar, yazıp siliyorlar. Ceylan derisi mesela. Çok önemli kutsal metinler bunlara yazılıyor. E, Musa'yı hatırlayalım. Musa Yahudilik tarihinde levhalar diyor, taş levalara yazılıyor. E, şeyden e, Sinadağından indiğinde yanında iki tane taş levha hatta kızıyor, onları yere atıp kırıyor. Şimdi e, Yusuf için Hazreti Yusuf için söylerler Mısır'da hükümdar olduğunda Maliye Maliye Bakanlığı görevini alıyor yazmayı bildiği için hesaplamayı biliyor. Dolayısıyla bütün devlet bürokrasisi esas itibariyle yazmayı bilir dediğimizde, okuma yazmayı bilir dediğimizde hesap yapmayı bilir anlamına gelir bu. Yazı daha sonra e, hatta şöyle diyorlar doğuda da böyle inanılır sessiz harfler bedene benzetiliyor.
0: Şekil olarak mı?
1: Evet yani harfleri, sessiz harfleri yazdığımızda tabii harf dediğimize göre. Şimdi ne yazalım mesela? K, T, B değil mi? E şimdi bir Arap, onu Arapça bilen biri bu harflere baktığında kütüp, kitap, ketebe filan diye, kutibe diye onu Türeti. değişik şekillerde okuyabilir. Bakın sesli harf nefes demektir. Tanrının şeylere insana ruh verdiği gibi sessiz harflere sesli harflerle alfabe sessiz sesli harflerle e, can veriyoruz. Şimdi bu akadca da vesaire e, Doğu dillerinde Sami dillerde var ama orada e, Fenike alfabesi 22 harf olarak ortaya çıkıyor ve Fenikeliler tüccar bir halk. Bu çok önemli. Ee, Yunanlıların Fenikelilerden aldığı kabul ediliyor. Burada da bir sürü tartışmalar var ama onlara girmiyorum. Ben özetleyerek geleyim. Ee, Yunanlıların beş harf, sesli harf ilave ettikleri söyleniyor. Nasıl? Ee, mesela şimdi e, bakayım becerebilecek miyim? Alfa, beta diye e, e, ya da e, alef diye gelir. Bir Arapça'da elif, İbranice'de alef filan. E, Gama, işte cimel filan. Şimdi alfa aslında sessiz harfken sessiz harf olarak kullanıldığı söyleniyor. Yani Yunanlıların bazı sessiz harflere sessiz harf işlevi verdiği. A'yı gözünüzün önüne getirin. Yani izleyicilerimize getirsinler. Önce küçük adam başlayalım. Bir tane yuvarlak, değil mi? Çiziyoruz. Sonra yanına şöyle bir hafif yay gibi küçük bir şey inşiriyoruz, değil mi? Yani öğretirken ilkokulda böyle öğretiyorlardı. Biz onu aslında düz bir çizgi olarak da indiriyoruz şimdi, değil mi? O aslında bir öküz başıdır. Hmm. Yani e, o ağanın yuvarlak karnı aslında biraz ovaldir. Boraya iki göl, bir burun koyun, bir öküz başı elde edersiniz. Bunun şey çok e, Didon'dan yapmıştır, e, şey Picasso e, bir e, boğa başını çok güzel bir şekilde. E, büyük aya bakın, büyük a'yı biz bugün böyle yazıyoruz, değil mi? Normal olarak. Aslında o da bir öküz başıdır. Çünkü alef ya da alfa öküz demektir zaten. Ee, bir süre sonra şeyden, nesnesinden kopuyor. A sesine denk geliyor. Şimdi e, dolayısıyla ses, sesçil olması yani fonetik olması, resimden kopması bu çok önemli. E, alfabenin en, en önemli gelişmesi. Yani alfabenin ortaya çıkması yazıdaki en büyük devrimlerden biri. Bunun dokuz diyenler var. Sekizinci yüzyıl, dokuz ve sekizinci yüzyıllarda. Çünkü Homeros'u sekize e, şey yapıyorlar ama Homeros e, aslında yazılı bir metin değildir. Ve bir tane Homeros yoktur biliyorsunuz. Uzun e, yıllar arasında, Şeyle, İlyada ve Odesi arasında bile en az yarım asır var e, denir.
0: Bir şey sorabilir miyim? Yazının resimden kopması dediğimizde resimle birlikte aslında bakıldığında ilk etapta daha anlaşılabilir durabilecekken resimden koptukça artık daha harflere geçildikçe e, herkes için bir süre en azından ilk çıkışı ele alındığında da çok anlaşılmayabilir. E, öyle bir durum öyle bir riski yani şey şey yok yani çivi için
1: tabii çünkü çivi yazısı alfabeden daha kötü. Ama neticede resim Burada bizi ilgilendiren ne? Biz niye bu hikayeyi anlatıyoruz Herkesin rahatlıkla okuyarak Öğrenebileceği bir şeyi Çünkü tezimizin temeli Yazının Yani resim nesneden kopamaz Şimdi mesela non figüratif e, Resimler var Şimdi nedir oradaki iddia Nesneden kopuyor Nesneyi temsil etmiyor Kübik resim var mesela Şimdi halk ne görmek ister? Sıradan bilinç. Baktığında işte orada bir kadın var. Ağlıyor, gülüyor. Değil mi? Rönesans resimlerine bakın. ya yani orada bir öykü olacak. Bir şey olacak yani. Resim nesneyi gösteriyor. İyi ama mesela diyelim ki Kandinsky'de resim neyi gösteriyor? Polkile'de resim neyi gösteriyor? Mondrian'da neyi gösteriyor? Renk de var, çizgi de var. Şimdi... Ee, nesneden kopma e, bir eğilim ve bu o kadar kolay olan bir şey değil. O Öyle söyleyeyim. Çok zor gerçekleşir. Ee, sesçil alfabeye döndüğünde yazı e, hem Mezopotamya'dan hem Mısır'dan daha farklı bir şey daha ekleniyor ona. Orada yazı rahip sınıfının ayrıcalığı. Dolayısıyla yazının zorluklarına rağmen, mesela onu tartışıyorlar tarihçiler. Niye bu kadar karmaşık? Çin yazısını düşünün. Çinliler 2000 tane simgeyle yazıyorlar. Ya nasıl yazacak adam bunu? Ya öğrenmesi 20 yıl alır diyorlar filan değil mi? Yani şimdi tabii epey Çin yazısında da çok... Ee, şeyler yapıldı. Restorasyonlar değil. İyi ama yine de yani işkence gibi geliyor değil mi? Uzaktan bakınca. Dolayısıyla buna rağmen alışkanlıklarından vazgeçmeler. Çünkü bu yazılar bir ayrıcalık. Alfabe Yunanlılar'da herkese öğretiliyor. Çocuklara. Dolayısıyla yazının ortaya çıkmasıyla birlikte Kaydın ortaya çıkması, Homerosların, e, Hesiodosların filan yazdıklarının, şey söylediklerinin e, yazılması, iki kapak arasına konması filan bunlar ikinci şeylerdir. Felsefenin ortaya çıkışı bakımından söylüyorum. Yazının ortaya çıkışı şiirin ya da tragedyaların yazılmasıyla alakalı değil sadece düz yazının ortaya çıkmasıdır. Nefsinin ortaya çıkmasıdır. Yani insanlar önce birbirlerine hitap ediyorlardı. Nida diyoruz. Nida seslenmek demek. Seslenmek uzaktakine olur. Zıttı vesvesedir. Yakından fısıldamak demektir. Yani seslenmekle fısıldamak arasındaki ilişki insan önce sesleniyordu ama zamanla yakınlaştıkça fısıldamaya başladı. E, bu da çok ilginçtir. Yazıyı kim çıkarttı? E, mesela... Bazı metinlere rast geldim. Şeytan mesela. yazı ilk şeytan çıkardı. Yazı, şeytan iblis öğretti diyor. Nedim'in Firis'inde vardır yani. Ee, 10. yüzyılda bir çok önemli bir şeydir, kitaptır. Ee, peki, e, şeyi yapı, hesabı ilk hesabı kim yaptı? Şeytan yapmıştır. Tüccar sınıfı böylelikle lanetleniyor. İlk kıyası kim yapmıştır? O da bir şey. Peki. Şimdi bu e, geleneksel muhayilenin bu devrimlere karşı verdiği tepki. Çünkü hesap işleri kurnazlık işidir. E, yazı işleri böyle. Yani allemeder, kallemeder seni borcu çıkarabilir. Yani beş lira verirsin filan. Yani e, şey e, hesap hesabı zayıfsa birinin Allah yardımcısı olsun. Şimdi. E, düz yazının ortaya çıkması niye önemli? İnsan önce seslenir dedik. Sonra işte fısıldar. Ya da yakındakine fısıldar uzaktakine seslenir. Sonra söylediklerini kafili söylemek ister. Uyaklı. Şiir ortaya çıkar. Sonra safsata e, tartışma ortaya çıkar. Ee, mesela çok az kişi bilir bunu ne yazık ki. Uygarlığın en önemli alametlerinden bir tanesi, belirtilerinden bir tanesi tartışma yeteneğidir. Tartışmanın olduğu toplum ancak ilerleyebilir. Tartışma yoksa us oradan çekilir, düşünme oradan çekilir. Dolayısıyla bakın retorik, poetik, dialektik çıktı ortaya. ...analitik ne zaman çıkıyor? Mantık ne zaman ortaya çıkıyor? Düz yazıza çıkıyor. E, çünkü... ...şiir de sözlü iletişimin aracı. E, retorik de sözlü iletişimin aracı. Tartışma, diyalektik de. Ama... ...analitik düşünmenin... ...aracı yazmaktır. Yaz eğer insanlar... ...düz yazıyla... Yazamasalardı, düz yazıyı bulamasalardı. Biz buna serbest yazı diyoruz ama... ...işte eskiden nesir deniyordu. Manzum ve mensur. Manzum, sözlü kültürün anlatım biçimidir. Mensur olan nesir, düz yazı, yazılı kültürün. Şimdi e, eğer insan yazmasaydı... Ee, felsefe yapamaz, us ortaya çıkmaz,
0: usun evrimi tamamlanamaz ya da evrim e
1: Şimdi orkesin... burada bırakmayayım, İn... bunu bitireyim evet. yolculuğu hızlıca.
0: İnsan bir nevi yazgısıymış aslında yazıyı bulmak.
1: E, tabii yaz, yazgı kelimesi <gülüyor> yazıdan. Yani, yani
0: başka türlü yapamazmış zaten.
1: Yo yap, hala yap. İnsanların çoğu yazmayı beceremiyor, yani, okuma yazma için Türkiye'de okuma yazma kaç? Oran
0: tam net rakamı bilmiyorum.
1: Bazen yüzde doksan bile diyorlar, değil mi? Yüzde yani on bile değil. Yani kaç kaç insan mesela günlük tutar? Yüzde kaç kaçımız günlük tutuyordur? Yüzde kaçımız anılarını yazıyordur? Yüzde kaçımız e, yazarak düşüncelerini, duygularını başkasına ifade etmeyi deniyordur? Yüzde verin. %10 diyelim mi? %1 Tabii, yani %1 varsa yani 80 milyonda e, ne, ne oluyor? 800 bin falan oluyor. 800 bin tane anı kitabı günlük çıktığını düşün. Mümkün değil. %1 yani ayıp olmasın diye söylüyorum. Şimdi dolayısıyla insanlar hala yazmıyor. Öyle e, yani süblimine etmeye e, süblime etmeye gerek yok. Ee, şeyin insanın yazıya direnci hala devam ediyor. Bakın dijital dönemle de geçti. Şimdi yazıdan da kurtulmaya çalışıyoruz. Şunu tamamlayayım bu yolculuğu. Parayı çünkü bıraktık orada. Ee, mantık ortaya çıktı. Mantıkla birlikte mantık nedir esas itibariyle düşüncelerin denetlenmesi. Bu doğru. Bu yanlış demeyi mümkün kılan şey. Yani mantık belli düşünmenin yasalarını ortaya koyar. Ve o yasalara uygun olarak herhangi bir e, argümantasyonu akıl yürütmeyi, uslamlamayı çürütebilirsiniz. Ya da doğrulayabilirsiniz. Ve çok karmaşık akıl yürütmeleri denetleyebilmek imkanı veriyor. Biri e, safsata saçmalıyor Saçma, yani saçmaladığını anlayabilirsiniz. Ben şimdi saçmalasam benim saçmaladığımı anlarsanız göster desem nereden biliyorsun saçmalasını? Belki de saçmalamıyorum. Tek tek benim uslamlamamı e, şeylerine kadar, kılcal damarlarına kadar ayırmayı bilmelisiniz. Eğitim almamışsanız bunu yapamazsınız. Yani mantık eğitimi almadan bunu asla yapamazsınız. Türkiye'de mantık eğitimi e, neredeyse yok gibi olduğundan ee, felsefede de e, gelişmeler maalesef biraz edebiyat, felsefeyle edebiyat arasında fazla bir fark kalmıyor. Ee, özellikle bizde Fransız ekolu e, şeyi e, edebiyatla felsefe yapmayı, edebiyat yapmayla felsefe yapmayı pek ayıramaz. Şimdi mantık dedik. Fakat mantık daha sonraki bütün eleştirilerin e, hedefini oturdu özellikle 18-19. yüzyılda mantıktan da kurtulmak istendi. Yani mantık bir tür matematikleştirildi ya da matematiğin içine mantığın ma- matematiğin mantığı ortaya konmak istedi. Uzatmayayım ama en sonunda ee, sembolik mantık, modern mantık ortaya çıktı. Modern mantık bu klasik mantıktan da kurtuluştu. Zaten bunun sancıları Descartes'den beri biliniyordu. Descartes, direkt aritmetik ve geometriyle e, Aristoteles mantığını reddetti. E, Spinoza keze aynı şeyi yaptı. Öklü göre yazdı. Geometriye göre yazdı kitabını. E, daha evvel denenmiş. Çok daha evvelde yapılmış şeylerdir bunlar. Ve bir süre sonra e, matematikte bazı devrimler oldu. Mantık modern mantığa evrildi. E, ve kalkülüs hesap makinesi ortaya çıktı. Mantık makinası e, Bugünkü bilgisayarın başı. Ve e, şöyle özetlediğim Mantık, sembolik mantık nihayetinde bir doğrular ve yanlışlar skalası üzerinden, önermeler arası ilişkilerdeki tutarlılık ve geçerliliği test etmenin aracı halini aldı. Ve daha yalınlaşmak istedi. Daha yalınlaşmak istedi. Ve hakikaten e, işte bugün belli başlı isimlere dayanıyoruz. Ama e, anlatım dili e, mantığın anlatım dili gittikçe yalınlaştı. Ve en sonunda bir tür cebir halini aldı. Algoritma. O ...bizim kısa olarak... ...D, Y olarak... ...doğru doğru yanlış yanlış şeklindeki o... ...doğruluk yanlışlık kolonları... ...sütunları... ...birdenbire 0-1'e döndü. Ve 0-1... ...işte şeyin... ...bilgisayarın... ...bakın bilgi sayılan bir şeydir burada... ...bilgisayarın temelini oluşturdu. Şimdi... E, ...şu anda... ...bu yayını bile mümkün kılan şey nedir? Sıfır birdir. Sıfır 0-1 bir aslında... ...bir nokta bir boşluk. Bir nokta bir boşluktur. O, o bir anlamda... ...o doğru yanlışın... ...geçerlilik ve tutarlılık ilişkisinin... ...evrilerek... E, ...yeni bir dil yaratıldı. Şu anda... ...sıfır bir neyi temsil ediyor? Hiçbir şeyi temsil edemiyor. Ama uzaya bile... ...gidebilmemizi mümkün kılan şey... ...uçağa binmemizi mümkün kılan şey... O sıfı dijital dil ee, en başta yazı olmasaydı bu buraya kadar gelemezdik. Bunu mümkün kılan hala bizim modern bilinci düşünme biçimini mümkün kılan aslında bu 0-1'e kadar yalınlaşmasıdır. Para da öyle oldu. Para da işte deniz kabuklarından başladı. Külçelere, ingotlara, demir çubuklara, oradan sikkelere kadar geldi. O sikkeler bir süre sonra banknotlara evrildi. Banknotlar, ki biz hala banknot kullanıyoruz, demir paralarda da kullanmakla birlikte, bitcoin evrildi. Ee, bu da para ya bunu anlayamıyor millet. Yani Bitcoin neyi temsil ediyor?
0: Kendisini temsil ediyor.
1: Ee, şimdi e, aslında onları konuşmayı düşünüyordum ama e, Konuşalım
0: ara verelim isterseniz ondan ön, sonra önce konuşalım. Ara verelim, evet, sonra evet biraz konuşalım. soluklanalım sonrasında buradayız. Devam ediyoruz en son bitcoin'den bahsediyorduk ki keza şu son dönemde özellikle de gençleri baz alırsak pek çok kişi bitcoin'den bahsediyor ama biz tabi paranın evrimini aldık bitcoin'e Aa, kadar işte getirdik. Bakın
1: çok güzel bir şey söylediniz. Ee, niye gençlerin dediniz?
0: Yani bu ara ben de çok sık bahsediyorum aslında.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle hakikaten çok doğru. E çünkü milletin usu almıyor. Bizim benim temel tezim neydi? çok nadir bulunan bir şeydir ve oluşur ee, yaşlılığın en büyük alametlidir kendimden biliyorum teknolojiyle irtibat kurmada sorun yaşayan herkes e, artık yaşlanmaya başladığını en kibar tabiriyle düşünebilir yani teknoloji in e, zeka ile alakası yoktur yani çok zeki insanlar bile e, internette vesaire bir işlem yaparken bir hesap aç buraya, onu kapat bilmem ne yapıyor, Yani el ayağına girer yani. E, ben mesela kendimle en övündüğüm şeyi söyleyeyim. Yani dünyanın en büyük teorilerini e, ortaya koysaydım, e, insanlığın ilerlemesine en büyük katkıları yapsaydım. Ee, o kadar sevinmezdim zannediyorum. Ee, şey, yani bütün hayatım kurtulmuştu. Ee, cep telefonundan bankaya girip o işlem yapabilme.
0: Aa, ben size öğreteyim.
1: Ee, biliyorum. Böyle olmaz. Ee, hayır, yani işte onu yapabiliyor olmak benim için o kadar büyük bir zafer ki. E, şey, cep telefonunu kullanmak, yani e, akıllı telefonun. Diyelim ki çocuklar %90'ını kullanırsa ben %10'uyla e, idare ediyorum muhtemelen. Ama ya da işte E-Devlet'e girip işte aşı vakti geldi mi gelmedi mi bunu öğrenmek mesela benim için 10 kitap yazmaktan daha büyük bir zafermiş gibi görünüyor bana. E, hakikaten teknoloji karşısında hepimiz e, yaş durumumuza göre ürkeriz. Ben o yüzden hep şey derim yani halkın eğitilmesinin en önemli şeylerden bir tanesi bu AVM'lerdir. Bir de ATM'lerdir. Yani havalimanına e, şeylere filan sok. Garlara marlara girmeleri lazım. E, uçağa binme e, çok iyi bir eğitim şeydir. Çünkü uçak, uçağı kaçırabilirsiniz. Öyle hatır matır oğlum, evladım filan olmaz. E, bugün AVM'lerde alışveriş yaparken eee hiç kimseyle fazla temas etme. Bir çarşamba pazarını, salı pazarını düşünün. Gel buraya gel diye bağıran şeyleri, satıcıları düşünün. E bir de ATM'ye gidiyorsunuz, işte kartını sokuyorsunuz. Orada bir takım numaralara basıyorsunuz. filan. Şimdi 70 yaşında, 80 yaşında biri bunu nasıl yapacak? E, çok da eğitimli değilse öyle. yani. Dolayısıyla... Ee, bitcoinden konuşmak da böyle ama bir bitcoine gelmeden evvel bir iki şeyi söyleyeyim para, para niye ortaya çıktı ee, buna Herodot şey diyor Lidyalıların diye ticaret yapmak için kullandılar diyor. Aristoteles politikasında daha farklı bir şey yapıyor iki nedeni vardı diyor gümüş külçeleri ikide bir tartıyorlardı diyor. Bir tartma sıkıntısından kurtulmak istediler diyor. Bir de değerini oraya yazdılar diyor. Yani o arkasına resim basıyorlar filan. Bir tanesi bu. İyi de bunu niye daha evvel yapmadılar? Böyle bir sorun var. Bu tartma yükü için niye 7. yüzyılı bekledi? Lidyalıları bekledi insanlık. İkincisi eee külçe altından daha pahalı sikkeler, basılmış paralar. O yüzden e, numizmatik para bilim, biliyorsunuz numizmatik e, numizma e, numus latincesi nomos'tan geliyor. Hukukla alakası var. Yasayla alakası var paranın. Çünkü devletler para basıyor. Devlet garantisi İşin içine girdiğinde o paraya olan itibar, paranın güvenirliliği ki bence en önemli şey budur. Nomosla e, alakası da buradan geliyor. Devlet için bir devletler para da satıyorlar yani gümüşü para halinde de basıyorlar. Dolayısıyla bir de dış ticareti düşünürseniz e, Aristotele şeyden dolayı doğal değildir diyor paradan para kazanmak işte tefecilik, mefecilik yani bankacılık tarihine kadar gidiyor bu ee, daha erken biçimleri için söylüyorum ee, yani buğdayınız var ne kadarını saklayabilirsiniz ama gümüşünüz varsa paranız varsa daha çok saklayabilir bir de unutmamalı daha çok biriktirebilirsiniz dolayısıyla devletler bir de şey söylüyorlar devletler memurlarına para verecek askerlerine para verecek yani daha doğrusu ücret ödemesi yapacak o yüzden para bunun için de işe yaradı deniyor. Yani paranın ortaya çıkma nedenleri işte kayıt kolaylığı mübadele kolaylığı efendime söyleyeyim gümüşün, basılmış gümüş külçe gümüşten daha değerli olması, bunun da ticarete dönmesi ve deniz aşırı ticaret dış ticaret bakımından e, tüccarların kazançlarını vesairelerini belirlemeleri bakımından birçok şey sikkenin, paranın aynı alfabe gibi. Yani aslında daha evvel var, daha ilkel biçimleri var ama alfabe nasıl ki yazının son biçimi ise e, para da e, mübadele e, değişim ekonomisinde, mübadele ekonomisinde üçüncü unsur olarak o değişimi mümkün kılan unsur olarak ortaya çıkıyor. Fakat mesela rakamlarla harfler arasında ne fark var desek? Oysa Sami dillerde de bu biraz Mısırlılarda da böyle harfle rakam aynı. Mesela birçok kişi bugün harfle rakamı karıştırabilir. Harf sesleri temsil ediyor değil mi rakam neyi temsil ediyor sayıları temsil
0: Bizim ediyor bir matematik bir edebiyatı diyecektim
1: ben He, yani en azından biri sesçildir sesleri temsil eder harfler ama rakam sayıları temsil eder Dolayısıyla biz bugün mesela rakam sistem, rakam yazarken 3 yazarken ayrı yazıyoruz mesela harfle değil rakamla 3 yazıyoruz değil mi bir de normal yazıyı kullanırken, alfabeyi kullanırken harfleri kullanıyoruz. Harflerle rakamları ayır ediyoruz. Oysa başlangıçta böyle değildi. Harflerle rakamlar aynıydı. Bugün bile Ebcit hesabı, bir takım numeroloji denilen, hurufilik denilen, hurufi kelimesi oradan gelir. Hurufilik, harfle, harfçilik demektir. Aslı numeralojidir. Yani sayılar üzerinden bugün hala yapıyorlar onu. Şeyin astrolojiyle filan uğraşanlarda filan vardır bu. Sayıların uğurlu ve uğursuz olmasından sayısal bir takım işlemler yaparak şey var. Bir koca bir ekol var Osmanlı'da hurufiler deniyor. Ama o, o harflerin kendisi sayı aynı zamanda. Şeyi öneririm mesela Aronofsky'nin, Aronofsky'nin P adlı bir baş yapıtı vardır. İlk 60 bin dolara çektiği çok e, gençlik filmidir ama dehasını orada gösterir. E, İbranice'de de kabbalacılık nedir? İbranice'de de harflerle e, rakamlar Aynı şekilde kullanıldığından mesela bir dindar Yahudi, eğitimli bir Yahudi, kutsal kitabını okurken bir cümle gördüğünde o cümleyi aynı zamanda sayısal bir denklem olarak okuma yeteneğine sahiptir. Tabii bizde hurufiler bu işte. Kur'an'a bakıyor, hatta bu tür şeyler de çıktı. Kur'an'a bakıyor diyor ki bu ayetinde elif diyor bu değere gelir bu buna gelir bu, bu diyor 1672'dir o demek gidiyor bu ayet nazil olduğunda 1672'de şu olayın olacağı Kur'an'da önceden yazmaktadır. Bir takım matematiksel hesaplarla ee, işte numaroloji buna denir. E, hatta şey orada hoca öyle der o şeyin filmin kahramanı eğer der matematiği ciddi almazsan yani bu, bu kafayla gidersen Yaptığım iş matematik olmaz, numaroloji olur diyor çünkü çocuğun temel iddiası etrafına baktığında bütün reklamlarda sayısal şeyleri gördüğünü iddia ediyor şifreleri. Yani bütün her şey ona sayısal bir denklem olarak geliyor ve işte bütün borsa şeyler plan peşinden koşuyor çünkü ilginç bir filmdir. Dolayısıyla Alfa Bey ile ee, çarpım cetveli arasında ya da matematik arasında doğrudan ilişki vardır. Yani resim yapmak ve geometri yapmak arasında nasıl yakın bir ilişki varsa saymakla, okumak arasında da yazmakla, kaydetmek arasında da aynı ilişki vardır. Bunların hepsinin e, orta çağda şeytana e, havale edilmesinin e, şeyi bo- boşuna değildir. Yani bu ne demek? Kötücül. Kötücül kabul ediliyor. Niye? Yeni olan her şey kötücüldür. Şimdi e, Bitcoin ile ilgili kısmı e, söyleyeceğim. Zamanımızı inşallah çok kötü kullanmıyor. Yok hocam
0: gayet iyi gidiyoruz. Yeni olan her şey şeytana atfedilmesi de yani döneme göre şaşılacak bir durum değil.
1: Yani şöyle e, orada e, sıradan bilinç Farklı bir bilinçle karşılaşıyor. Hakikaten de öyle. Hiç muhasebecilerle konuştunuz mu ya da var mı öyle tanıdığın mı?
0: Etrafımda hiç yok.
1: Yok değil mi? Şimdi ya muhasebeci zekası, mühendis zekası derler mesela. Şimdi bu günümüzde artık muhasebeci tabiri kullanılıyor ama e, şey deniyor, mühendis zekası. E, olup bitenleri sürekli sayısal olarak değerlendirileb- değerlendirebilen zekaları izleyin. Şimdi bir gün belki öyle bir program da yaparız, matematiksel düşünme nasıl bir işlem yapma biçimidir, Sayısal e, düşünme e, nasıl bir düşünme biçimidir, düşünmenin ne tür nasıl bir belirlenimi midir bunu da konuşuruz. Şimdi Satoshi Nakamoto diye bir adam, bu Bitcoin'i kuran adam, Japon, 2008 tarihi bakın ne kadar erken biz hala hayattaydık i̇şte,
0: hepimizde en büyük pişmanlıklarından bir tanesi ne kadar erkenmiş ne güzel bir fırsat varmış
1: 2008 2010'dan sonra sataşı ortadan uzaklaşıyor, görünmez oluyor 2015 Ethereum'u kuran ünlü vitalik buterin eee onun böyle bir sorunu yok. Kaybolma e, sorunu. Fakat 2015. Kaç yıl önce?
0: Çok yeni hocam dün gibi.
1: 6 yıl. Yani insan aklı almıyor değil mi? Yani Yunanlar, Asurlular, Babil'ler der ya. 6 <gülüyor> yıl. E, 2008. Şimdi... Ee, bütün devletlerin verdiği tepkilere bakın, ekonomistlerin verdiği, devletlerin verdiği tepkiler tabii çok sistematik. Ne işe yarıyor bu?
0: Yine bir direnç söz konusu tabii. Şimdi
1: merkezi, merke, merkezsizleşme. Şimdi 21 milyon bitcoin hesaplanıyor, 17 milyonu basılmış... 120 yılda tamamlanacak. Bu kazma, madencilik filan oralara girmeyeyim. 2140 yılında son yarılama helvink diyorlar. Son yarılama yapılacak deniyor. Yani bölüne bölüyor. %50 her yıl %50 şey pardon her 4 yılda %50 azaltılıyor. Ve şu kısımda hiç arkasında hiçbir devlet yok. Kendisine ait bir nomosu var. Yasası yok. Bazı, yani şeyleri okunarak e, şey yapılıyor. Bazı devletler destekliyor, bazıları desteklemiyor. Bazıları o ok katıyor şey diyerek işte uyuşturucu, kara para aklama falan diye. Aslında bunu diğer e, şeyler çok daha iyi yapıyorlar. Buna rağmen yaşamıza giriyor. Bakın 2008 Bitcoin 2015 Ethereum. Yıl 2021. Bitmek üzere. Değil mi? Bir ayımız kaldı. Hı hı. Ee, ne kadar haberdarız?
0: Bitcoin'den mi?
1: Evet. Yani ne olup bittiğini ne kadar anlayabiliyoruz? Ne kadar yorumlayabiliriz? Daha yani mi? öyle de söylenenler var. Yani ben bu işin ekonomist değilim. Tarihçi değilim. Bu işi çok iyi konuşacak olanlar vardı evet. muhakkak. Ama neticede ...ne kadar anlayabiliyoruz? Diyorum ki... ...Bitcoin'i anlayamıyoruz... ...çünkü... E, ...modern mantığı... E, ...sıfır biri de anlayamıyoruz. Yani... ...uz... E, ...oluşan... Ta, ...evrilen... ...ve kültür aracılığıyla... ...ortaya çıkan bir şey. Onu biz yaratıyoruz. Dolayısıyla... İnsan ussal bir varlıktır meselesi bir safsatadır. İnsan ussal bir varlık değildir ama insan us sahibi olabilir. Bazı insanlar us kullanma mertebesine gelebilirler. Yani mesela benim bir bilgisayar yazılımı yazma şeyim nedir? Yüzde kaçtır? Sıfırdır değil mi? Çünkü onun eğitimini almadım. Peki us sahibi olmak nasıl mümkün olabilir? O da eğitimle. Yani kültür diyoruz ya.
0: Peki e, nasıl bir eğitimle?
1: Üretim. Ür- üretimdir. Yani şey e, eğitimle üretimi eş anlamlı kullanıyorum. Us üretilen bir şeydir. Yani mesela e, birçok aile e, okula gitmediği için e, çocuklarının ki bence de toplumsal, sosyal olarak bir şeyi vardı. Hatta geçen işte pandemiyi konuştuk. Bir talihsizlik olduğunu düşündüm bu pandemi sürecinin. Hı-hı. Aslında ben çok büyük bir avantaj olduğunu düşündüm. Yani insanlık, insanlığın gideceği yere çok daha hızlı bitmesini sağlayacak bir şeyi mümkün kıldı bu pandemi. Neyi? Eee Mesela e, YouTube'un yani internetin keşfedilmesi e, ve e, kargo firmalarının yani ka- kargoda kargolaşarak mı diyelim kargolaştık yani kargo yaşamımıza girdi. Kaç insanın evine ya mahkeme celbi gelir postacı değil mi e, postacı kapıyı iki kere çalar deniyordu artık her gün çalıyor. Ee, sağ olsun bizim hanım bildiğim ki gündüm çok çalıyor <gülüyor>
0: geliyor hocam <gülüyor> e, artık pek çok eve geliyor e,
1: çünkü ya, yani şeye alışverişini pazar alışverişini filan yani mutfak alışverişini diyelim e, kargo ile yapıyorsunuz arıyorsunuz tek tek
0: aramaya da gerek yok internetten yapıyorsunuz
1: i̇şte arama dediğim o yani Hı. bak onu bile kötü ifade ediyorum e, doğru yani internetten gireceksiniz yazacaksınız şimdi şirketlerin adlarını vermeyelim bu konularda acemiyiz ...ama yani kargo girdi... ...iki bilgisayar girdi... ...yani çocukların bilgisayarda... ...daha çok vakit geçirmeleri onların... ...aleyhlerine miş gibi görünüyor... ...ya da internette... ...bakın televizyon seyretme... ...oranının düştüğünü tahmin ediyorum... ...bunun yerine... E, ...dijital ortamlarda daha çok... E, ...kalıyorlar... ...sadece o, sizin ilk başta... E, ...bitcoinden söz ederken... ...gençler dediniz... ...yani... Niye gençler?
0: E, az önce de bahsettik ya o teknolojinin e, gidişatını en iyi gençler kavruyor. E Bu da çok doğal bir süreç aslında bakıldığında. E, Bitcoin hem karmaşık hem sanal geliyor hem yeni bir şey. E, ona karmaşık mı? İşin içerisine girdikçe çok karmaşık hocam. Yani ciddi anlamda hepsini tek tek incelemeniz gerekiyor, e, projeleri incelemeniz gerekiyor ve benzeri ve benzeri pek çok şey var.
1: Şimdi işte ben şey diye düşünüyorum.
0: Ve yeni bir şey, yeni olan direnç gösteriyor insanların yani bir kesiyor, bu da var. Yani
1: duymuş uzaklığımızdan dolayı bağlı şeyler öyle geliyor. Mesela bir matematikçi için, e, diyelim ki e, Ali Nesin, e, konuğumuzdu değil mi? Bizim şeyimizi kanter içerisinde bizi bırakabilecek bir sürü denklemler filan. Onun için gündelik yaşamının bir parçası. Ee, ama bizim bizim biz matematikçi olmadığımız için bizim için kavranması çok güç. Ama muhtemelen e, yaşamın başka alanlarında da Diğim gibi bir matematikçinin, bir mühendisin uzak olduğu alanlarda ona aynı şekilde karmaşık gelebilir. Bunun psikolojik olduğunu düşünüyorum ve kendi çağımızla irtibat kurma, kendi çağımızı yorumlamakta gençlerin arkasına düşmemizin bence çok önemli bir belirti olduğuna inanıyorum. Şöyle söylemiştim, tecrübe, deneyim ...tarihte hiç... ...şimdi olduğu kadar... ...gereksiz hale düşmemişti. Öyle mi? Tabii. Niye? Şimdi örnekler vereceğim... ...tanıdıklardan pot kırmayayım, vermeyeyim. Ama şöyle söyleyeyim... ...diyelim ki... ...bir datacı... ...data mühendisliği okuyan... ...biri... Ee, annesi, babası e, aynı alanlarda uğraşsa bile, diyelim ki bankacı olsa, mühendis olsa bile e, on, onlara güvenmiyor. Böyle bir tanıdığım var o yüzden örnek veriyorum. Ne
0: anlamda güvenmiyor? Hesap yapmalarına mı güvenmiyor? Ee,
1: yani çok değerli bir bankacı e, yani çok üst düzey bir bankacı. Ömrü şeyle geçmiş. Ama e, oğlu data mühendisi e, anlamıyorlar ticaretten şeyden e, diye düşünüyor. Şimdi tabi ona bakıldığında bu yanlış gibi gelir. Bence haklı. Hmm. Neden? Çünkü e, yani e, bankayla bir işleminiz olsa 80 yaşındaki bir bankacıya mı 30 yaşındaki bir bankacıya mı güvenirsiniz?
0: Ne iş yapacağım? Tam olarak ee,
1: bilgisayarınız şey bozuldu. 50 yaşındaki bir bilgisayarcıya mı götürürsünüz? 20 yaşındaki 20 bir 20
0: yaşındakine götürürüm.
1: Niye? Bakın deneyim. Çünkü e, zihinsellik, yani us ortaya çıktıkça dedik ki e, para metadan kopmaya çalışıyor dil sözden kopmaya çalışıyor. Bakın, ee, PS dediğinizde ya yani P ise ee, Q ee, o halde eee e, efendimiz R diyorsanız kelime nerede? Kelimeler gitti. Bakın, şimdi bütün insanlar ölümlüdür. Sokratla bir insandır. O halde Sokrates ölümlüdür diyorduk. Artık demiyoruz şeyden kopuyor. Dolayısıyla zihin neye yöneliyor? İlişkiye yöneliyor. İlişkinin taraflarına yönelmiyor. Bakın bugün de ticarette de buna benzer bir şey var. Gerçi algoritmalar kişisel seçimlerimizi belirliyor filan diyorlar ama neticede her şeyi ağ belirliyor. Ağı anlamaya çalışıyoruz. Siyasette yönetenlerin yönetilenlerin kendilerini doğrudan Hesaba katmıyoruz değil mi? Yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyoruz değil mi? Onu yorumlamaya, onu tahmin etmeye, öngörmeye çalışıyoruz. E bugün zihin zihin nörofizyolojide de aynı şey var. Artık e, kelimeleri yani hafıza dediğimiz, akıl dediğimiz, us dediğimiz şey bu bizim biz felsefeciler böyle anlatıyoruz ama buraya bir nörofizyolog davet etsek. Bize ya bu us nedir? Dican Hoca us diye tutturdu. Bu us nedir? Düşünme nedir? Plan. bu soyutlama nedir? E, diye sorsak o e, gerçi e, şimdi ondan vazgeçtiler. Beynin bu bölgesinde şu olduğunda şu e, oluyor e, işte frontal bölgede bu olduğunda filan diyecekler. Loplara bağlayacaklar filan. Ama şimdi şunu söylüyorlar. E, düşünme Beynin bütün hafıza dediğimiz şey aslında bağlantıları akılda tutma. Yani her şey bir network'e, bir ağa dönüşüyor. Dolayısıyla e, ekonomide de böyle oluyor ve e, dünya hakikaten küçük bir köy haline geliyor. Yani şeyle e, bunu biz pandemiyle daha iyi gördük ama... Teknolojiyi daha algılayamıyoruz. Şimdi insanların birbirlerine ihtiyacı var. Birbirlerine dokunmaya, görüşmeye. Değil mi? Restoranda yemek yemeye. Şimdi evlere sipariş veriliyor. Ama şöyle bir şey kazanıyor insanlık. Bunların tabii sonuçlarını şimdiden yorumlayamayız. Ama öngörmeye çalışırız. Alıcı karanlık aslında odur. Yani gün doğmadan e, ö, öngörmeye çalışmaktır. E, gün doğduğunda herkes onu e, zaten anlayacak. Deneyime ihtiyaç duymayacak şekilde e, yaşam usallaşıyor. Yani bu dijitalleşme dediğimiz şey, hafıza dediğimiz şey birçok şeyi artık biz hesaplamıyoruz. Yani muhtemelen e, birkaç yüz yıl sonra e, insanlar çarpım cetvelini ezberlemeyecekler ya da kafalarından zihinlerinden e, çarpmayacaklardır. İhtiyaç kalmayacaktır. Bugün biz mesela yani şu, şuradaki tabletin içinde 2000'e yakın kitap var. Yani e, hayatımda ilk defa bugün bu yıl tatilde e, kitap almadım yani. yine almadım değil mi? 20-30 tane aldım ama hiçbirine ihtiyaç kalmadı çünkü hepsinin PDF'leri vardı ve e, elimdeki küçük bir tabletle e, şeyi e, kütüphanem
0: minde beraberinizde
1: taşımış oldum. E, şimdi acaba. Bellek biçimi değişecek mi? Yani belleğin belirlenimleri değişecek mi? Çünkü us çok ilginçtir. Usun belleğe ihtiyacı yoktur. Kavramın belleğe ihtiyacı yoktur. Şey gibidir. Araba kullan, bisiklet kullanmak gibidir. Ussal mertebeye yani geçmek felsefe yapmak odur. Felsefe malumat aktarmak o fikir işte. Yani entelektüel Esas itibariyle nedir? Bilir. Sorarsın, anlatır sana. Ne istiyorsun? Gel anlatayım sana der. Tarihten danlar, sanattan danlar, sinemadan danlar filan. Ama karıştırabilir. Tarihleri yanlış söyleyebilir. Olayları birbirine karıştırabilir. Yanlış çıkarımlar filan yapabilir. Niye? Çünkü fikir düzeyinde biraz imgelemin birazcık üstünde çalıştığı için bağlantılar o kadar çalışır. Ya kimin ya? Hegel'in hangi kitabı gidişinde hatırlayamıyorum ama şöyle galiba bir şey söylüyordu der. Şimdi bakın bunlar malumat. Hı hı. Ee, kavramda hafızaya gerek olmaz. Kavramın kendisi zaten bizatihi bellektir. Bugün de e, bilme e, teorileri buna doğru evriliyor. Yani bizat bellekle çünkü görsel bellek başka bir şey. Ka- kavramın kendisinde hatırlanacak bir şey yoktur. Evet. E, dolayısıyla felsefe yaparken felsefe tecrübeye dayanamaz. Yani deneyimden, duyumdan koptuğu için tecrübeye ihtiyaç duymadan düşünmeyi sağlayacaktır. Bilgisayarların tecrübesi var mıdır?
0: Bilgisayarların e, tecrübesi var mıdır? Siz söyleyin.
1: Big Data diyorlar. yani Şu anda çok önemli bir şey. Yani bilgisayarın yapay zekanın çalışma biçimiyle insan zekasının çalışma biçimini karşılaştırmak ilginç olabilirdi. Ona da ilerkeniz Tecrü- başka bir te- programda te- yapalım olmaz.
0: Çok kısıtlı vaktimiz kaldı. Evet,
1: şey eskir, onu söyleyeyim, bit- bitirelim. Ee, kabloları yanabilir. Ekran kartı bilmem ne olabilir filan. Ama kendisi big data haline dönüşüyor. Düşünmekle hafıza aynı şey haline alıyor diyebilirim.
0: Diyebilirsiniz. Biz bu hafta usun evrimini konuştuk efendim. Bir cümlenizi de cımbızladık, cımbızladım. Dedim ki deneyime ihtiyaç duymayacak şekilde yaşam ussallaşıyor. Kim bilir ileride bizi neler bekliyor diyelim ve haftayı buradayız devam edeceğiz. <Gülüyor>